2: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Aya Manekestrian. Nous sommes en direct du CHI de Genève, dont nous sommes pour la deuxième année consécutive Média Partenaires. Genève, c'est clairement l'un de nos terrains de jeu favoris. L'ambiance y est singulière, intense, exaltante, le plateau de cavaliers exceptionnel et le programme très éclectique. Puisque cohabitent pendant quatre jours les disciplines du saut d'obstacles, les épreuves d'élevage, le cross-indoor et bien sûr l'attelage. Nous enregistrerons chaque jour deux épisodes et les diffuserons dans la journée. Bien sûr, nous vous ferons vivre les coulisses et les moments forts de notre semaine au CHI depuis nos réseaux sociaux. Alors
0: suivez-nous pour la 21e fois, le CHI de Genève accueille les meilleurs meneurs d'attelage internationaux. La piste de Genève, cette magnifique piste d'or l'une des plus belles au monde, accueillera ce dimanche une étape de la Coupe du Monde d'attelage. C'est à cette occasion que nous avons sollicité le meneur français Anthony Ordet pour venir à notre micro nous parler de sa discipline, une discipline aussi atypique qu'extraordinaire, l'attelage
2: bonjour Anthony Hordet.
1: Bonjour, enchanté.
2: Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions de ce podcast. Est-ce que Anthony, vous pourriez pour commencer nous parler de vous, de votre histoire, de votre parcours et comment vous êtes devenu l'un des meilleurs meneurs du monde
1: Euh, C'est une histoire de passion. Au départ, l'équitation comme de nombreux cavaliers ou meneurs, euh, ça fait partie de l'enfance. Et puis, euh, petit à petit, j'habite très près de la, de la ville de Conti, où en France, il y a eu deux euh, championnats du monde, déjà à un et Ampère. Et euh, donc, on a été un petit peu... Euh poussé par ça, intéressé par l'attelage qui est une discipline peu connue euh, Voilà, c'est, c'est ce qui a fait que de l'équitation nous sommes partis vers le, cette discipline et puis euh, ça c'était il y a une, une vingtaine d'années quand j'ai commencé les premières euh, compétitions et, et puis petit à petit euh, c'est pas une discipline qui nous fait vivre donc euh, on doit s'organiser, s'organiser euh, professionnellement euh, tout ce qui est euh, famille bien sûr j'ai une femme, deux enfants euh, on a dû euh, finir nos études pour ma femme, moi reprendre l'exploitation en Et puis petit à petit on s'est organisé toujours en travaillant euh, les chevaux, en performant, euh, petit à petit on a progressé. Euh, Ça a commencé surtout en 2006, ça a été un vrai élan pour moi, j'ai gagné le CAI de Compiègne. Certes, parce qu'il y avait aussi... Les meilleurs étaient absents, hein, certainement. Mais euh, ça a permis de, d'aller dans les creux, euh, les comités régionales d'équitation qui m'ont invité sur les premiers stages, avec euh, Ulrich Werner, euh, le premier stage euh, à la Fédération Française, à la Motte-Beuvron, euh, où on est super bien accueillis, où ils organisent. Mais bien sûr, pour les meneurs qui ont un peu performé, donc on a besoin d'être bons, ou un peu moins mauvais, pour pouvoir accéder à ces gens-là. Et mon premier stage, c'était Hans-Peter Ruschling. Euh, voilà, et ces gens-là nous ont donné des petits coups de pouce, des petits trucs qui a fait que tout doucement, on a progressé. Malheureusement, on ne travaillait pas les chevaux tous les jours à l'époque. Hein. Euh, on n'avait pas le temps, on ne pouvait pas, on n'avait pas assez de chevaux. Et puis, euh, petit à petit, ça s'organise, la vie de famille s'organise. Euh, professionnellement, on s'organise. Et aujourd'hui, j'arrive à ne plus jamais monter dans un tracteur donc je ne fais que des petits coups de téléphone et, et voilà des petits conseils et j'organise tout ça à distance ou sur place mais j'arrive du coup à travailler les chevaux tous les jours, tous les jours et pas que 4 chevaux, j'arrive à en travailler 7, 8, 10, euh, voilà. Comment on arrive petit à petit mais je vous dis ça a mis 20 ans et on n'est pas une famille d'attelage donc j'ai découvert l'attelage complètement. Hein.
0: Quand euh, vous avez justement euh, aperçu ou en tout cas été assisté à ce Championnat du monde à Conti, euh, c'est en Picardie. Si oui. Je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce qui a fait déclic chez vous pour se dire, euh, eh ben finalement, je vais peut-être arrêter de monter les chevaux, mais je vais euh, les driver.
1: Alors c'est c'est assez, c'est assez pragmatique. Euh, tout simplement, mon premier cheval était une jument. Euh, quand j'ai dû euh, aller un peu plus à l'école, faire les études comme tout le monde, euh, mes parents ont dit, bah, écoute, la jument, elle va avoir des poulains, et puis euh, tout auquel ne reste à rien faire. Et puis, je me suis retrouvé avec deux chevaux, puis trois chevaux, puis quatre chevaux. Et puis, en voyant Conti, euh, ça m'impressionnait. La puissance, cette sensation de puissance, c'est vraiment... Euh, dans la plage, à quatre chevaux, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui, qui me fait vibrer. C'est cette puissance et, cette, et, et de réussir à, réussir à maîtriser cette puissance euh, sans forcer, parce que je suis pas un gros gabarit. Et ça, c'est, c'est énorme.
2: Alors, aujourd'hui, vous avez pratiquement abandonner votre métier, enfin votre vie professionnelle parallèle. Euh, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre système en tant que meneur Vous travaillez les chevaux tous les jours, mais alors comment est-ce que ça se passe finalement dans une écurie d'attelage Comment est-ce qu'on travaille les chevaux Quel est le système
1: Alors le, le système, c'est, c'est très souvent de, de quand même travailler les chevaux individuellement, surtout quand on démarre d'autres chevaux, parce que... Quand on commence à à progresser ou arriver à ce niveau, il y a le, le team qui est prêt pour les outdoors d'or et puis euh, les chevaux qui sont en préparation donc souvent les chevaux en préparation ont besoin d'un petit peu plus de travail ce qui peut nous permettre surtout pendant la saison d'hiver de, de laisser un peu au repos le team out il peut être au près, etc etc ça nous fait gagner un peu de temps et du coup on va faire un peu plus d'attelage à un attelage en paire pour les préparer pour, pour essayer de trouver de sentir où est-ce qu'ils seront le mieux déjà aussi pour, pour l'avenir et puis euh, trouver les réglages les muscler les assouplir les, les rendre un, un peu plus légers dans la main euh, c'est, c'est concrètement comme ça ça. Et puis petit à petit, il faut quand même vérifier, mettre à 4 voir si le cheval est une, bol, une bonne volée, si le cheval pourra aller devant, euh, quel, quel euh, euh, problème on va rencontrer en passant dans un obstacle, en effectuant une reprise de, de dressage euh, ou de faisant de la mania. Et en fait, c'est comme ça. Mais on remet à 4 pour vérifier et, et puis pour voir comment ça se passe. Et après, on gère du vivant donc chacun a ses humeurs chacun est différent et, et voilà.
0: Notre audience, euh, en tout cas parmi notre audience, il y a, je pense, une grande part de non-initiés, de la même manière que nous ne sommes pas initiés à l'attelage. C'est d'autant plus intéressant peut-être de vous demander d'expliquer... en quoi ça consiste réellement de mener des chevaux Quels sont les grands enjeux euh, de technique euh, qui fait que ça rend justement la discipline à la fois difficile, à la fois très sportive euh, et, puis, euh, et puis très précise Parce que il me semble que c'est malgré ce qu'on peut, ce qu'on pourrait penser en regardant euh, réellement un sport extrêmement précis.
1: Oui, oui, c'est sûr, il y a beaucoup de précision euh, de, de faire passer euh, quatre chevaux plein galop avec une voiture. Qui, qui ne va pas toujours droit, qui est souvent en train de déraper, euh, c'est, c'est très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué d'aller vite, les quatre chevaux, euh, de les faire aller droit. Euh, les chevaux devant sont complètement libres. Les, les volets, hein, les deux chevaux de devant sont complètement libres. Euh, à l'inverse des deux timoniers qui ont une, une barre métallique euh, protégée, bien sûr, mais sur laquelle ils vont s'adosser un petit peu. Euh, c'est, c'est très, très, très difficile de leur dire « Non, vous adossez pas trop à cette barre, vous avez le droit de la respecter, mais poussez-la un petit peu pour qu'on aille à droite, poussez-la un peu pour qu'on aille à gauche. Euh, » Les volets, de leur dire eh, « Là, il faut avancer, mais il ne faut pas trop me tirer dans la main, il ne faut pas tirer la voiture, enfin un peu en ligne droite, mais là, ne tirez pas trop. » Et tout ça, tout ça, tout ça, c'est beaucoup de temps avec les chevaux, d'accord Et puis la première chose quand on on les met à la voiture, c'est d'avoir une certaine rigueur pour que... Euh, les chevaux ne bougent pas trop. Les chevaux doivent vraiment nous respecter parce que assembler quatre chevaux sur une voiture, on n'est pas toujours quatre pour le faire. On, bien sûr, en compétition, mais c'est, c'est la sécurité et la sécurité, c'est simplement les chevaux qui doivent respecter l'arrêt, tenir l'arrêt, et tout ça, c'est, c'est vraiment très important en attelage. Euh, on peut voir des chevaux énervés, un cavalier monté sur un cheval qui bouge. Ça c'est pas grave, mais nous on peut pas mettre un cheval ou quatre chevaux à la voiture qui bougent et après mettre nos guides, et mettre nos traits, et mettre nos porte-traits, vérifier nos réglages et monter sur la voiture, mettre son casque... Pour te... C'est pas possible, les chevaux ne doivent pas bouger. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de temps passé à ça, et en plus c'est de la sécurité pour tout le monde, hein, pour les chevaux, mais aussi pour nous et pour le public. Euh, donc c'est, c'est avant tout ça, d'être conscient qu'il faut faire attention, on peut pas mettre des chevaux à une voiture et partir atteler euh, comme on mettrait une selle et puis on va monter dans la carrière, ou pire on tombe et, et voilà, si on a son casque et puis qu'on est dans une bonne piste, on tombe, voilà, nous si l'attelage part sans nous, avec les chevaux, une voiture qui fait du bruit, qui se retourne, qui va taper dans des éléments euh, mobiles, etc. etc. Donc on, on doit faire attention à ça c'est vraiment la sécurité, mais ce qui va attirer c'est, c'est d'avoir ce respect des chevaux, cette relation, d'être capable de poser des chevaux devant une voiture et, et, qu'ils, et qu'ils attendent euh, le, le petit mot pour dire allez les gars on y va euh, ça c'est, c'est aussi très passionnant
0: Finalement quels sont les éléments que vous allez euh, gérer une fois que vous êtes sur la voiture et que vous allez être en plein parcours euh, si on fait la comparaison avec les grandes disciplines classiques on va travailler euh, la rectitude peut-être euh, euh, l'amplitude de la foulée peut-être l'équilibre peut-être un peu plus à gauche un peu plus à droite voilà. euh, la distance quand on saute et vous sur quoi euh, va reposer le focus finalement
1: alors le, le focus, dans notre tête, on, on met souvent l'image que les deux volets sont les deux épaules d'un seul cheval, d'accord Et les deux timoniers qui sont derrière sont les hanches du cheval. Et nous, on va essayer de faire qu'un seul ensemble, et que quand on est sur une courbe à gauche, on, on est notre cheval incurvé. Donc on doit avoir aussi nos volets incurvés, nos timoniers qui doivent suivre euh, sur une même courbe ces chevaux-là, euh, qu'il n'y ait pas de, de chevaux qui se décalent sur la droite ou sur la gauche, parce que comme les volets sont libres, encore une fois, elles peuvent être décalées en ligne droite, 50 cm à gauche de nos timoniers. Et là, on passe plus en ligne droite dans une porte. Donc, c'est déjà de leur dire d'essayer de les mettre droit, d'essayer de les mettre incurvés, d'essayer de respecter de l'incurvation tout le temps, parce que l'incurvation est, est très importante pour nous donner une souplesse dans les courbes et de passer d'une courbe à l'autre euh, sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait d'angles aigus, euh, comme, comme un, une belle... Euh, euh, un beau parcours de saut d'obstacle euh, ou de complet, quand hier je, je, je regarde Michael Young passer euh, c'est joli, il n'y a, a pas toutes les, toutes les courbes sont belles, tous les virages sont en courbe il n'y a pas d'angle aigu, il faut que ce soit souple, il faut que ce soit facile pour le cheval et du coup on ne perd pas de temps et en fait on cherche ça, euh, la souplesse dans les courbes des chevaux légers, et on va faire attention à tout ça dans la warm-up, on va leur dire attention, faites attention, et forcément on a un petit peu moins de temps dans la piste pour leur exiger tout ça, mais on va essayer de faire ça, d'anticiper toutes les portes difficiles, d'anticiper les obstacles, pour, pour vraiment les amener sur la bonne trajectoire, essayer de retrouver cette souplesse des courbes qui fait qu'on doit avoir l'impression que c'est facile, euh, quand on regarde les meilleurs, ça, ça donne l'impression que c'est facile.
2: Quelle relation est-ce que vous entretenez, vous, en tant que meneur, avec les quatre chevaux attelés Quand on parle du jumping ou du dressage ou même du concours complet, on sait que, comme vous l'avez dit, le cavalier et le cheval ne doivent faire qu'un. Est-ce que vous, vous avez cette relation avec les quatre chevaux et aussi de manière individuelle entre eux
1: Oui parce que déjà on passe beaucoup beaucoup de temps euh, avec les chevaux Euh, je pense pour la quasi totalité des des meneurs euh, nous travaillons nos chevaux nous les transportons, même si on a toute une équipe de groom pour pour tout ce qui est sécurité, soins etc euh, au quotidien nous travaillons nos chevaux euh, tout le temps, on est moins souvent en concours que je pense les autres et donc on est beaucoup beaucoup de temps avec les chevaux et après euh, on va va forcément adapter notre comportement au stress du cheval, à l'excitation des chevaux qui sont un petit peu plus euh, mous, moins généreux. Et puis, et puis leur trouver la place, savoir les nourrir. Savoir... On, on, effectivement, on adapte tout ça euh, comme on fait avec nos amis. Euh, voilà, c'est... On, on adapte forcément notre caractère, notre comportement. Et puis les réglages aussi, les morts, etc. Et voilà.
2: Comme on le disait, donc, Genève et le CHI de Genève fait une part belle à l'attelage hein, ici, en proposant une étape de la Coupe du Monde. En quoi est-ce que c'est important pour vous de, d'être ici, à Genève, de participer à cette étape Coupe du Monde
1: Alors, euh, déjà, je suis super heureux d'être, euh, d'être invité. C'est une première pour moi. Euh, je, je, ça veut dire que j'accède petit à petit à, à ce monde-là et à ce niveau-là. Donc, forcément, c'est une fierté. Je suis très, très content. Et après, euh, sur le côté sportif, c'est une très, très bonne expérience pour les chevaux, euh, pour mon équipe, pour moi-même. Euh, ça, ça donne un petit peu de... Euh, d'enthousiasme aux propriétaires qui, qui nous suivent maintenant, c'est très récent mais j'ai, j'ai Eric et Ariane Bouman qui nous suivent qui sont le propriétaire de, du team d'Indor complètement, euh, qui prêtent aussi des chevaux à ma femme et à mon fils qui, qui débutent l'attelage et qui ont performé au championnat de France mon fils est champion de France, ma femme est, est troisième et vous voyez tout ça euh, Genève c'est, c'est, c'est encore un, un petit cran dessus et ça fait plaisir à tout le monde ça motive euh, Anthony Ordé mais ça motive euh, la famille, ça motive les grooms, ça motive les propriétaires et, et tout ça, ça a son importance euh, d'être avec les les meilleurs meneurs, euh, c'est forcément un peu stressant, mais, euh, mais ils sont très gentils, et on échange beaucoup, ils font un petit peu attention à ce que tout se passe bien, ils me conseillent, ils m'aident, c'est, c'est hyper important, et sportivement, c'est une expérience de, de passer avec les chevaux dans une arène, comme ça, qui est un peu bruyante, on va plus vite que, que dans l'outdoor, c'est une discipline de la tâche, mais qui est vraiment différente de l'outdoor, euh, c'est, c'est, c'est hyper important, c'est stressant, mais c'est aussi très motivant.
0: De la même manière que vous avez, vous, eu l'occasion de découvrir et de vous intéresser à la discipline grâce à sa représentativité euh, dans votre région et à l'organisation du championnat du monde à Conti, est-ce que vous pensez que c'est euh, important que les événements comme euh, euh, Bordeaux, euh, comme euh, Lyon euh, c'est, c'est arrivé également ou comme ici à Genève Mettre en avant cette discipline qui est souvent encore un petit peu confidentielle, réservée à une petite partie des équitants, finalement
1: Oui, c'est, c'est très important parce que... Plus on sera de, de meneurs, euh, plus la discipline va progresser et plus il y aura de, de concurrents, d'émulation et aussi, quelque part, plus de sponsors. Le, l'exemple de, des Jeux Équestres Mondiaux à Caen euh, avait créé une, une énorme émulation dans l'attelage. On, on s'était retrouvé avec 8 ou 9 meneurs euh, dans, dans les internationaux à 4 chevaux en France. C'est, je n'ai pas connu, mais euh, je pense que ça n'est jamais arrivé. Et là, on est déjà redescendu à 4 meneurs en France. On a perdu de nombreux propositions qui s'était intéressé parce que il y a de l'émulation parce qu'on peut parler d'eux euh, donc on a besoin effectivement oui qu'il y ait beaucoup de, de compétiteurs qu'il y ait beaucoup de meneurs et que la discipline euh, progresse et puis plus on est plus on a de concurrence, plus on se bouge pour être devant. Donc, quelque part, on a besoin de ça aussi. On, on a besoin de recevoir de temps en temps un petit coup de pied aux fesses pour dire « Allez, il faut y aller, il faut travailler, il faut trouver de meilleurs chevaux, il faut, faut communiquer, il faut être avec les propriétaires. » C'est tout ça qui est important. Donc, oui, et c'est, c'est des épreuves comme Conti, comme Caen, euh, comme maintenant le Hara Dupin qui, qui créent de l'émulation et, et nous aident à, à performer, à être plus aidés aussi.
2: Alors, vous ne veniez donc pas du tout d'une famille de meneurs. Par contre, vous êtes peut-être en train d'en créer une, de ce qu'on comprend. Comment est-ce que vous voyez euh, l'attelage se développer dans les 5 à 10 années à venir euh,
1: Je suis très optimiste parce que je <rire> suis parti de rien et je suis quand même ici. Euh, de toute façon, il faut qu'on travaille. On n'a pas le choix. Euh, il faut, quoi qu'il arrive, euh, Félix Brasseur nous a suivis depuis 2011. Il est avec nous à la, à la Fédé française et... Euh, Il n'y a pas que des belles journées hein, dans l'attelage. On a aussi perdu des chevaux, perdu des propriétaires, eu des coups durs. Et 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 ça, c'est vraiment un truc énorme, c'est le coup de fil de Félix. Quand il apprend la mauvaise nouvelle, quand il apprend, quand on a un coup dur, même dans dans notre vie de famille, hein, euh, la première chose de Félix, c'est de dire, « Allez, Anthony, là, maintenant, on oublie... » on relève la tête et on redémarre et c'est toujours comme ça parce que dès que vous redémarrez, vous retrouvez un cheval, vous vous, vous subissez les les, les problèmes familiaux etc et on redémarre et on se réorganise et on y va et on y va et c'est ça l'attelage et c'est ça je pense la compétition c'est toujours avoir cette envie et donc là au sein de ma famille avec ma femme qui a démarré il y a un an la compétition, mon fils et en plus j'ai la chance que mes propriétaires aident aussi ma famille, c'est énorme. Et puis du coup, il y, y a une émulation euh, folle. Et avant, on culpabilisait d'être tout le temps en concours, tout le temps à dormir dans un camion alors qu'on a une belle maison et qu'on a plus de confort. Et aujourd'hui, je culpabilise moins et je me dis, OK, t'as pas fait tout ça pour rien. On a bien sûr dépensé beaucoup d'argent. On n'est pas allé dans les plus beaux pays du monde, mais on allait allé dans des belles compétitions et ça, c'est énorme. Et aujourd'hui, ouais, on est content ça. Je, je culpabilise moins d'avoir euh, emmené tout le monde en camion, bling-ballet. On n'a quasiment jamais fait la rentrée avec les enfants. Ils sont souvent rentrés à l'école tout seuls. Alors, peut-être qu'on est étrange, mais ils ne il le regrette pas, en tout cas. Ils ne nous le reproche pas.
0: Anthony, quels sont maintenant vos prochains objectifs, vos prochains défis
1: Le prochain objectif, j'aimerais beaucoup être dans le top 10. C'est super d'être invité, hein, mais euh, j'aimerais bien faire partie du top 10 parce que ça nous fait progresser. Euh, donc ça, c'est, c'est un, un réel objectif, le top 10. Et euh, je pense qu'on va y arriver euh, avec la famille, les propriétaires. C'est, c'est ça, c'est ça, être dans le top 10 et puis aller un peu embêter... Hein un peu embêter les autres gentiment hein.
2: c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas Anthony merci beaucoup pour euh, votre temps et puis euh, on sera là pour euh, assister cet après-midi déjà pour euh, la première étape et puis demain euh, forcément pour la Coupe du Monde d'accord
1: merci beaucoup